ceļojums pasaules klasikā otrdienās sešos vakarā. Labvakar un esiet sveicināti, dārgi rietuma radio klausītāji. Klāt ir jauns gads, studijā esmu es, Dzintars Hmieļevskis, un klāt ir arī jauns raidījums sērijā Pasaules klasika, kurā šovakar ceļosim uz vietu, kurā vidējās gaisa temperatūras parasti ir zemākas, bet sniega sēgas virskārtas augstākas. Proti! uz Somiju, kur 1865. gada 8. decembrī Hemenlinnas pilsētā piedzima komponists Juhans Jūlijus Kristians Sibēlijus. Hemelina atrodas aptveni 100 km uz ziemeļiem no Helsinkiem un patlaban tajā dzīvo aptveni 67 tūkstoši cilvēku, tātad nedaudz mazāk par Liepāju, bet pavisam nedaudz. Starp citu šajā pilsētā dzīmis arī 2007. gada pasaules čempionis pirmajā formulā Kimi Raikonens, bet mēs gan šoreiz par Sibēlijusu, kurš atstājis ļoti plašu muzikālo mantojumu, ko veido simfoniskā, instrumentālā un vokālā kameramūzika, kora darbi arī mūzika teātrim, taču kodoli tomēr veido septiņas simfonijas. Komponista biogrāfijā un radošajā darbībā ir arī ziņas par ieceri radīt astoto simfoniju, tomēr šī ieceri netika piepildīta. Atsaucoties uz pašas Sibelijus komentāriem, komponists ļoti paškritiski vērtēja pēc septītās simfonijas iespējas radīt jaunu žanra paraugu, kas būtu atbilstoši viņa iedomātajai ļoti augstajai kvalitātes latiņai. Šo raidījumu Mēs iesākām ar fragmentu no Sibeliusa komponētas stīgu kvarteta mi bemola mažorā, bet turpinājumā klausīsimies kaut ko no simfonijām. Un šoreiz, kā pirmo, viņa 
pirmās simfonijas trešo daļu.
Žans Sibelius, viens no izcilākajiem Somijas komponistiem, kurš guvis arī pasaules slavu piedzima Somijā dzīvojošu zviedru ārsta Kristiana Gustafa un Marijas Šarlotes Sibeliusu ģimenē. Priekštečiem no tēva puses piederēja muižas Sibe un no šī vietvārda tad arī veidojies dzimtas uzvārds. Vēlāk jaunības gados viņš izvēlējās sava pirmā vārda Johan, Pērnībā ģimenē viņu uzrunāja kā Janne rakstību un izrunu franču valodā, kļūstot par Žānu. Un ar šo vārdu viņš visu mūžu sevi tad arī pieteica mūzikas pasaulē. Tātad Žans Sibelius. Interesi par mūziku bērnībā Sibeliusam radīja tēvocis, palīdzot apgūt arī pirmās iemeņas vijoļu spēlē. 16 gadu vecumā Sibelius radīja savas pirmās nelielās kompozīcijas un no 1881. gada arī turpināja regulāras apmācības vijoļu spēlē pie vietējā vijolnieka. Četrus gadus vēlāk, 85. gadā, 19. gadu vecumā, Sibelius sāka studijas jurisprudencē cariskās Krievijas imperātora Aleksandra Universitātē Helsinkos. Tomēr jau pēc dažiem mēnešiem, nespējot apslāpēt interesi par mūziku, viņš universitāti pameta un sāka mācības Helsinku mūzikas institūtā, kurā apmācības ilga četrus gadus. Tur viņš apguva vijoļu spēli, dirģēšanu un pirmos pamatus mūzikas kompozīcijā. Pēc tam Sibelius devās papildināt zināšanas kompozīcijā uz Berlīni un Vīni. Pēc atgriešanās Helsinkos Sibelius pieņēma lēmumu atteikties no ieceras kļūt par koncertējošu vijolnieku un pilnībā pievērsties kompozīcijai un dirģēta darbībai, galvenokārt iestudējot savus skaņdarbus. 1892. gada aprīlī Helsinkos pirmatskaņojumu piedzīvoja Žana Sibeliusa vokāli simfoniskā svīta Kullervo ar somu dzejnieka Ēlijasa Lēnurota pazīstamā eposa Kalevala tekstiem, kas pirmo reizi pievērsa komponistam plašas sabiedrības uzmanību un atzinību. Ar to tad sākās Žāna Sibeliusa kā starptautiski pazīstama somu komponista karjera un slava. Paklausīsimies fragmentu no šīs svītas ievada daļas, tā tad svīta Kullervo ar somu dzejnieka Ēlijasa Lēnrota eposa Kalevala tekstiem.
Lielāko daļu no sava garā mūža Sibelijus pamatā nodarbojās kā komponists un koncertējuši diriģents, turklāt 19.–20. gada simta mijā. Viņa radošā darbība sakrita ar nacionālās kultūras atzimšanas un nacionālās neatkarības idejas attīstības Somijas sabiedrībā pirms pirmā pasaules kara. Līdz, līdz Somijas republikas nodibināšanai 1917. gadā. Un likums sakarīgi, ka Sibēlijusa Somu nacionālo atmodu Tā kā, nu, varētu pateikt, reflektējoši skaņdarbi, piemēram, 1892. gadā komponētā Svīta Kullerva, kur, kuras fragmentu mēs jau klausījāmies, un arī 1899. gadā radītā simfoniskā poēma Somija jeb Finlandija kļuva par nacionālās atbrīvošanās procesu spilgtiem lieciniekiem un varētu pateikt, ka valsts nacionālajiem mūzikas simboliem. Nacionāla un patriotiskā sievirses dēļ šo te simfonisko poēmu 20. gada simtas sākumā cariskās Krievijas cenzūra nevēlējās atļaut izpildīt, tādēļ koncertos to dažkārt maskēja ar citiem nosaukumiem. Lai skan simfoniskā poēma Finlandijā Helsinku filharmoniskā orķestra izpildījuma.
20. gadsimta sākumā līdz ar Somijas, rep, līdz Somijas Republikas proklamēšanai Žans Sibelijus aktīvi koncertēja, apmeklējot vairākas Eiropas valsts un arī ASV, uzturēja kontaktus ar dažādiem mūziķiem. Šis periods komponista darbībā bija visintensīvākais un arī ražīgākais. Tika komponēta lielākā daļa viņa simfonija – piecas no septiņām un arī citu žanru skaņdarbi. 1914. gadā Žanam Sibeliusam piešķīra goda doktora nosaukumu Jēla universitātē Amerikas Savienotajās valstīs un arī Helsinku universitātē. 20. gados Sibelius iesaistījās arī Somijas brīvmūrnieku kustībā, veltot tai atsevišķas kompozīcijas, tomēr sākot no 20. gadu beigām, radošajā darbībā iestājās aprāvums un pēc tā līdz mūža galam viņš radīja tikai nedaudz skaņdarbu. 1935. gadā Vācijas nacistiskā režīma valdība Sibeliusam piešķīra gētes medaļu ar Adolfa Hitlera parakstītu veltījumu, ko komponists pieņēma. Pēc otrā pasaules kara Sibelius gandrīz nemaz vairs nekomponēja, un pēc dzīves biedras Aino liecības kara izskaņā viņš iznīcināja arī atsevišķas partitūras un to vidū uzmetumus astotajai simfonijai. Tāpat savas citas radošās darbības liecības iemesli šādai rīcībai tā arī palikuši nezināmi. Uzmetumi astotajai simfonijai ir iznīcināti, bet septītā simfonija gan dzīvo savu dzīvi dažādās pasaules koncertzālēs un ir ļoti iecienīta. Un šobrīd mēs Rietumu radio ēterā paklausīsimies fragmentu no tās, kas ir interesanti šī simfonija sarakstīta vienā daļā. Tātad Žans Sibelius un septītā simfonija. Fragments.
1908. gadā Rīgas presē tika atspoguļots kāds skandāls proti. Emīls Dārziņš tika apsūdzēts plaģiātā un šajā te skandālā neklātienē piedalījās arī komponists Žans Sibēlijus. Nu, kur tad bija problēma? Dārziņa apsūdzētāji bija diriģents Pāvuls Jūrjāns un čelists Otto Fogelmanis. Viņi nosūtīja Žanam Sibēlijusam latviešu komponistu Emīlu Dārziņa simfoniskā darba Vientuļā priede partitūras norakstu. Atbildot uz to, Sibēlijusa komentārā, kas tulkojumā no vācu valodas tika publicēts laikrakstā dzimtenes vēstnesis, tika teikts. Ir nepārprotami, ka Dārziņa kungs ir darinājis savu priedi zem mana gulbja iespaida. Nu nav zināms, kādi iemesli pamudināja Sibēlijus uzskatīt, ka Dārziņa simfoniskās miniatūras mūzika balstīta uz somu komponista skaņdarba Tonelas gulbis partitūras un ir tās pārrakstījums, bet neskatoties uz to, ka pazīstamais krievu komponists un autoritatīvais Sanktpēterburgas konservatorijas profesors Aleksandrs Glazunovs savā atsauksmē šādu iespējamību noliedza, Dārziņš sarūktinājumā iznīcināja vientuļās priedes partitūru. Vēlāk tomēr tika atrasti angļu raga partijas atsevišķi nošu raksta fragmenti, kur šodien glabājas rakstniecības, mūzikas, rakstniecības un mūzikas muzejā. Nu, un mūzikas pētnieki, salīdzinot Dārziņa un Sibēlijusa simfonisko darbu, tieši angļu raga partijas secinājuši, ka nekāds plaģiāts nav konstatējums. Nu, tomēr nepārprotami gan somu, gan latviešu komponista mūzikas izteiksmē iespējams uztvert radniecīgus aspektus, ko dažkārt tēlaini apzīmē par ziemeļu melanholiju. Nu, piemēram, salīdzinot Sibēlijusa skumju valsi un Emīla Dārziņa melanholisko valsi. Ļausimies ziemeļu melanholijai. Žans Sibēlijus skumju valsis.
Sibelius mūžībā aizgāja Jervenpēpilsētā 1957. gada 20. septembrī savas ģimenes mājā. Godinot izcilā komponista piemiņu, viņam tika sarīkotas valsts bēres, abedījot ģimenes mājas dārzā un vēlāk tur iekārtojot īpašu piemiņas vietu. Par godu Žanam Sibeliusam Somijā ierīkoti vairāki muzeji. Jau 1939. gadā komponista vārdā Helsinkos Sibeliusa vārdā tika nosaukt arī akadēmija. Augstskola, kas kā Helsinku mūzikas institūts, dibināta vēl 1882. Un 1936. gadā Somijā Turku observatorijā atklātais asteroīds 40 gadus vēlāk tika nosaukts komponista uzvārdā. 1.405. Sibelijus. Savukārt 1993. gadā divi britu mūziķi Bens Fins un Jonathans Fins pabeidza veidot nošu rakstīšanas datoru programmu, ko sākotnēji nosauca par Sibelius 7. šādi, norādot uz Sibelius 7. simfoniju. Un mūsdienās šī datoru programma, protams, tās jaunākās versijas, ir plaši izmantota mūziķu vidū. 2000. gadā Somijas pilsētā Lahtī tika atklāta Žana Sibeliusa koncertzāle, bet no 1974. līdz pat 2002. gadam Sibeliusa portrets bija simt somu marku naudas zīmes attēles sastāvdaļa. Tagad šī naudas zīme ir vēsturis relikvija. Interesenti noteikti var mēģināt uzmeklēt arī biogrāfisku spēlfilmu ar nosaukumu Sibelius, kas tāpusi 2003. gadā. Visbeidzot, šī gadsimta 11. gadā kopš 11. gada Sibelius dzimšanas dienā 8. decembrī tiek oficiāli svinēta Somijas mūzikas diena. Bet es, Dzintars Hmieļevskis, šovakar no jums atvados. Paldies, ka klausījāties. Vēl tikai atgādinu, ka jau pavisam drīz rietuma radio programmā varēsiet klausīties normālākās mūzikas top desmitnieku, savukārt no pulksten astoņiem, vakrās 105,8 MHz skanēs džeza mūzika, ko ceturksni pirms deviņiem pārtrauks programma Signe lasa pasaku. Pēc tam atkal džeza mūzika visa vakar. Garumā, lai jums skaists šis otrdienas vakars kopā ar Rietuma radio, atvados no jums ar Žana Sibēliusa Karēlijas svītas trešo daļu.
ceļojums pasaules klasikā, otrdienās sešos vakarā.